0: Dzień dobry, witam Państwa Kacperkita, a dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z Konstantym Pilawą, członkiem zarządu Klubu Jagiellońskiego, redaktorem naczelnym Presji. Witaj Konstanty, dziękuję za Twój czas. Cześć. I porozmawiamy o problemie, który już kiedyś poruszaliśmy, ale na, na temat którego Konstanty teraz też napisał, napisał tekst o tym, czy, czy nadchodzi nowy nacjonalizm, jak ten nowy nacjonalizm polityczny nacjonalizm, co Konstanty podkreśla, miałby wyglądać. Zacznijmy od punktu wyjścia, czyli od, czyli od sytuacji jeszcze przed wojną, no bo Konstanty, tutaj jego zasadnicza teza brzmi, że jak rozumiem, że wojna tutaj zmieniła dużo i właśnie jest szansą na to, żeby ten nowy polityczny nacjonalizm powstał. I piszesz bardzo mocno i krytycznie o stanie tożsamości Polaków przed 24 lutego, piszesz krytycznie o różnych wizjach tejże tożsamości czy polskiego patriotyzmu i piszesz wręcz, że w Polsce panował bezwład tożsamości narodowej. Dlaczego tak krytycznie oceniasz ten stan polskości na początku tego roku i z czego te problemy twoim zdaniem wynikały?
1: Okej, to na początku takie małe wyjaśnienie, W tym tekście ważne jest to, żeby oddzielać dwa poziomy. Poziom ideologii narodowej, tego co politycy, intelektualiści, jakieś grupy, nie wiem, fintanki mówią i myślą na temat narodu, a co innego jest takie odczuwanie narodu, świadomość narodowa. Ja te rzeczy dość starałem się dość dość mocno rozróżnić, żebyśmy nie lądowali w takim oto przekonaniu, że powiedzmy, powiedzmy naród nie istnieje, Albo, że nie jest jakoś na jakimś podstawowym poziomie odczuwany. Ta mocna teza, jak ją nazywałeś, że Polacy przed wybuchem wojny na Ukrainie no, byli trochę takim narodem jarmarcznym, jak, jak to nazywam. Bierzę się z takiej generalnej refleksji, która która jakoś była dominującą opowieścią na temat temat świata przed wybuchem wojny na Ukrainie. Oczywiście ona przez konserwatystów była podważana dość dość bardzo wcześnie, ale generalnie jako taki zeitgeist, jako jakiś dług dziejowy szybowała nad nad Europą i nad Polską również. O co chodzi? Chodzi oczywiście o to osłabione hasło końca, końca historii. W takiej rzeczywistości żyliśmy przynajmniej do tego 2022 roku. W powszechnej świadomości naród byłby wycofany. Tak? Naród, był, naród był taką tożsamością w defensywie. I tutaj trzeba oczywiście rozróżnić kilka poziomów. Dla mnie jako człowieka, który zajmuje się powiedzmy analizą kultury, czy, czy polskiej, czy też myśli politycznej, w Polsce bardzo ciekawa jest refleksja Przemysława Czaplińskiego z poruszonej, poruszonej mapy. To jest taka książka opublikowana w 2016 roku. Przemysław Czapliński, jako literaturoznawca, starał się analizując literaturę polską po 1989 roku, pokazać jak polscy twórcy kultury utożsamiają, znaczy opisują polskość, przedstawiają ją na mapie. No i ta tytułowa poruszona mapa i teza polegała na tym, że polscy twórcy kultury nie wiedzą, czym jest Polska i nie wiedzą, jak Polska jest położona. Nie wiedzą, czy jesteśmy już na zachodzie, bo prawda NATO i Unia Europejska, czy jesteśmy może na wschodzie nadal, no bo przecież bieda i... I, no i ta postkomuna cała. Nie wiedzą, czy istniemy trochę bardziej na północy, no bo przecież mieliśmy całe takie narracje w polskiej literaturze, które starały się jakoś wzorować na Skandynawii, tak? Z drugiej strony jest zimno, tak? Jest takie coś, ten, jeśli chodzi o atmosferę i temperaturę, też, też te jakieś refleksje w polskiej literaturze miały miejsce. No i tak samo nie wiadomo, czy, czy byliśmy na południu. Bardzo duży, odsetek literatury polskiej po 1989 roku bazował właśnie na takim zapatrzeniu się w, w Czechy tak? i w taką południową formę, która byłaby mniej martyrologiczna, byłaby bardziej taka w sobie, taka bardziej no właśnie pacyfistyczna może na nowe czasy. No i skoro polspo, polscy literaci, polscy pisarze w ten sposób no, zdawali reportaż ze swojej własnej bezradności w określeniu tym, czym jest polskość, już po dojściu Polski do, do NATO i Unii Europejskiej, no to wydaje mi się, że taki dryf tożsamościowy Polacy również, również odczuwali. Oczywiście można powiedzieć, że on był w kilku momentach roku jakoś przejmowany tym, że no, mieliśmy co, co roku mamy Marsze Niepodległości, mamy, mamy rocznicę Powstania Warszawskiego, tak, mamy w końcu nie wiem, jakieś imprezy sportowe, które, które dzięki którym możemy manifestować swoją miłość do, do narodu, do, do ojczyzny. Natomiast no, no właśnie dla mnie w takim podstawowym odczuciu naród był w defensywie, ponieważ przyszła do tego globalizacja z jednej strony, z drugiej strony prywatyzacja naszego życia. No i ten naród jako taka tożsamość pośrednia stała się po prostu mniej ważna, bo spełniła się jej dziejowa misja. Tak? Przekonywano nas w mediach, że jak weszliśmy do NATO i Unii Europejskiej, no to zasadniczo jesteśmy członkami jakiejś wspólnoty, wspólnoty europejskiej. I ja myślę, że takie myślenie, które jeszcze było obecne na pewno w liberalnych i lewicowych mediach, przed wybuchem wojny na Ukrainie, one jakoś się kończy. Ta opowieść jeszcze po prostu nie jest opowiedziana, ale myślę, że, że przekroczyliśmy jakiś, jakiś rubikon i trzeba ten naród na nowo opowiadać, bo po prostu żyjemy w nowych, ciekawych czasach. I teraz pytanie, jak z tej pozycji, powiedzmy, mojego postulatu, tak, czyli potrzeby jakiegoś nowego nacjonalizmu politycznego, wejść na poziom no, dojrzałej ideologii politycznej, a z drugiej strony właśnie na świadomość narodową Polaków, bo to jest zupełnie co innego, tak? Rzeczy się mogą dziać szybko, historia może przyspieszać, polityka może być zupełnie inna dziś niż była wczoraj, natomiast świadomość narodowa, świadomość społeczeństwa zmienia się dużo wolniej, więc tutaj Ważne są y, rozróżnienia tych dwóch poziomów i mój postulat jest bardzo prosty. To znaczy musimy reagować jako twórcy, jako myśliciele polityczni i tak dalej na to, co się dzieje i tworzyć to, co nazywałem nowym nacjonalizmem, bo on po prostu dla nas jako Polaków jest bardzo potrzebny. A co z tym zrobią y, społeczeństwa? Społecz, y, społeczeństwo? No to, to jest zupełnie inna para kaloszy.
0: No, uważasz, że uważasz, że byl... na... tożsamość... Być tożsamość narodowa, czy idea narodowa była w defensywie, a z drugiej strony jednak, czy nie jest trochę tak, że e, jednak w, w ostatnich, nie wiem, 15 latach zaczęło być z tym trochę lepiej niż powiedzmy w pierwszych 15 latach III RP, no bo poja- pojawił się wspomniany podległości, Marsz Niepodległości, który był, du- który był i jest dużym sukcesem, ale mieliśmy też e, Muzeum Powstania Warszawskiego, mieliśmy... E, Przez chwilę taką bardzo silną modę na żołnierzy wyklętych, pojawiło się ich święto, różne marsze, pojawiło się chyba sporo takich patriotycznych inicjatyw w przestrzeni publicznej. Czy ty uważasz, że to się w jakimś sensie wypaliło, czy zaczęło wypalać, czy że na tej podstawie nie udało się stworzyć czegoś bardziej trwałego, czy że tego było za mało? Jak ty na to wszystko patrzysz? Okej. No ja bym tą
1: historię powiedzmy powrotu do, do narodowości, czy po prostu historię narodu, czy opowiadania na temat narodu w ostatnich 30 latach podzielił na trzy okresy. Pierwszy okres był okresem martwym i on rzeczywiście został jakoś zakończony przez powstanie Marszu Niepodległości, przez motę na żołnierzy wyklętych i dodajmy, że to były inicjatywy oddolne. tak? To nie było tak, jak często dzisiaj retrospektywnie moglibyśmy na to patrzeć, że PiS doszedł do władzy i teraz powiedział Polakom, że żołnierze wyklęci są super i zaczął jakoś tam przyna, przynajmniej współorganizować, czy jakoś patronować marszowi niepodległości. No tak nie było, tak? to były jakieś oddolne inicjatywy ludzi, którzy po prostu byli zmęczeni nudą liberalnej, liberalnej demokracji. I trzeci okres, który jest, który był przed wybuchem wojny na Ukrainie, to był moim zdaniem taki okres wypalenia się tych emocji właśnie związanych z Marszem Niepodległości, związanych z żołnierzami tymi, czy właśnie z, z obchodzeniem co, corocznie święta związanego z upamiętnieniem Powstania Warszawskiego. już to paliwo się skończyło. Być może jest tak trochę, jak to się zgryźliwi krytycy Prawa i Sprawiedliwości Starałem się sugerować, że tak jak z kościołem katolickim, jak prawica nawiązująca do katolicyzmu weszła, wesz, doszła do władzy i zaczęła, zaczęła jakoś nawiązywać do tego katolicyzmu, no to Polacy się szybciej zaczęli sekularyzować. Tak samo można byłoby zgryźliwie powiedzieć, że kiedy PiS wszedł do władzy i starał się jakoś zagospodarować tą emocję patriotyczną, emocję narodową, no to wówczas ona jakoś się wypaliła. No nie wiem, czy to działa jakaś przekora narodowa Polaków, czy po prostu nieumiejętność wpisu, coś w tym jest. Natomiast ja, mówiąc naród polityczny, mam na myśli trochę co innego, bo my bardzo często mówiąc naród, jednocześnie bez żadnego przecinka mówimy patriotyzm, mówimy jakieś uczucie, jakieś, jakieś święto, jakieś, jakaś manifestacja, Natomiast no to jest właśnie, ten, ten, ten właśnie, ta świadomość narodowa, którą określam świadomością jarmarczną. Tak? My jesteśmy Polakami od święta, przebieramy się, przebieramy się w patriotyczne koszulki, nosimy flagi itd. W doktorach no politycznych, naród polityczny, jako, jako taka można powiedzieć, nie wiem, sposób myślenia o polityce jest czymś innym. To znaczy nie chodzi o to, żeby kilka razy w roku ubrać się w patriotyczną koszulkę, tylko żeby codziennie, będąc świadomym uczestnikiem życia politycznego, kształtować i budować życie narodowe, kształtować politykę jako taką, w codziennej pracy, w codziennym znoju. To jest właśnie ten nacjonalizm polityczny, który jest niezależny od etniczności, jest związany oczywiście z kulturą, natomiast z dystansem podchodzi do etnosu, ale z taką afirmacją podchodzi do do etosu narodowego, do takiej pracy narodowo-twórczej, takiej pozytywistycznej pracy na rzecz dobra wspólnego. Takiego myślenia nie ma, no bo ci sami ludzie, którzy chodzą na marzeń niepodległości, czasem gdyby tak ich podpytać, no to wydaje się, że oni czasem nie wiedzą, dlaczego oni płacą podatki w tym, ani nie w innym kraju, tak? Uważają, że na przykład jakiś podatek może być yy, zdzierstw. No, oczywiście zdarzają się podatki, które zdzierają z ludzi, ale na podstawowym mechanizmie, to znaczy, dlaczego dajemy podatki państwu? Podatki państwu dajemy dlatego, że dzięki temu dokładamy się do wspólnej kasy, do wspólnego dobra. Tak? I dzięki temu powstaje jakieś, jakaś wspólna rzeczywistość. Takiego myślenia y, narodu nie odświęta takiego narodu w codzienności w codziennej pracy na rzecz dobra wspólnego, czyli takiej myśli narodowej, która była obecna chociażby w Drugiej Rzeczpospolitej, w różnych rękach, hmm. I o tym chyba jeszcze będziemy mówić, bo tam w zakończeniu mojego tekstu jest sporo ogólnicie młodych w takim ciekawym środowisku politycznym, do którego jakoś tam nawiązuję. Natomiast takiego myślenia nie ma. Wydaje mi się, że, że ta rzeczywistość Rzeczywistość, z którą mieliśmy do czynienia, to znaczy, że mieliśmy te manifestacje i ten nacjonalizm, powiedzmy, jarmarczny, ona musi się skończyć, bo to, był, to było dobre na poziomie, na poziomie takiej spokojnej Europy. Tak, Europy bez wojen, Europy trochę końca historii. Ten koniec historii się skończył, i my z tego nacjonalizmu jarmarcznego musimy wyjść w inną stronę, właśnie w stronę takiego nacjonalizmu, który będzie skupiony
0: na budowaniu, budowaniu polskości. No ja się właśnie nad tym zastanawiam, na ile rzeczywiście jest tak, że. Że tego, że tego nie było, że to było już w defensywie, tak? że ten, ten nacjonalizm przeciwko globalizacji trochę, trochę już był przed tym 24 lutego. Ty, na, na, natomiast jak rozumiem, uważasz, że o ile wcześniej ta tożsamość narodowa mogła być budowana właśnie w, powiedzmy, w opozycji do tego liberalnego, globalnego indywidualizmu, to teraz, czy nie wiem, konsumpcjonizmu, to teraz będzie bardziej budo, to teraz powraca ten jakby tryb defaultowy dla Polaków, czyli zagrożenie ze Wschodu. I to jest ten czynnik, który nas tym bardziej, tym bardziej buduje w tożsamość, tożsamość narodową. Tylko tutaj się pojawia oczywiście pytanie. Py- py- czy tak rzeczywiście jest? Czy rzeczywiście Polacy te 8 miesięcy temu poczuli się bardziej Polakami? Czy to nie jest tak, że równie dobrze mogli się poczuć bardziej zagrożeni jako wykorzenieni konsumenci? Albo mogli mieć bardziej poczucie, że zagrożone są ich rozumiane w sposób liberalny prawa człowieka? Czy jesteś przekonany rzeczywiście, że 24 lutego wzmógł w Polakach uczucia narodowe? Tak i to jest bardzo celna uwaga i tutaj jeszcze
1: raz dla słuchaczy trzeba podkreślić, że to, co się wydarzyło po 24 lutego, to stoiczno można przypomnieć znane powiedzenie, że sowa nerwy wylatuje z mroku. To się wydarzyło. Już się zmieniło coś na poziomie poziomie kultury, natomiast to jeszcze moim zdaniem nie jest opowiedziane. I jak ja mówię o postulacie nowego nacjonalizmu, to ja nie mówię tego w kontekście zmiany świadomości Polaków, która od tak ma się zmienić. Wtedy byliśmy indywidualistami, pogrążonymi w jakiejś logice globalizacji, a teraz wydarzyła się wojna na wschodzie i staniemy się Polakami, to znaczy jakoś, zrezygnujemy z nadmiernej konsumpcji, będziemy myśleć nad tym, jak budować podmiotowość Polski, tak żeby stała się bardziej suwerennym suwerennym państwem, suwerennym narodem. No To nie jest moja teza. Moja teza brzmi, powinniśmy zacząć od tym myśleć, powinny się znaleźć w Polsce grupowania polityczne, powinny się znaleźć w Polsce partie i grupy, które będą postulować taką nową ideologię narodową, właśnie otwartą na Ukraińców, to będziemy do tego, jeszcze, do tego jeszcze wracać, ale podkreślające to, że jakby gra narodowa toczy się i zaczęła się na nowo i musimy się w tej nowej rzeczywistości jakoś, jakoś odnaleźć. Czy się świadomość narodowa Polaków jakoś zmieni? No to trochę zależy od, oczywiście oprócz tego, że zależy od nich samych, to zależy również od tego, jaką ofertę polityczną Polacy będą otrzymywać ze strony strony ludzi, którzy z tą polityką czy opowiadaniem na temat polityki się zajmują. Natomiast tutaj nie mam złudzeń, że, że że procesy historyczne w ten sposób następują, że sąsiedni naród walczy o egzystencję i teraz w Polakach wypuści się jakiś uśpiony duch narodu. To nie jest moja teza. Moja teza brzmi, że Powinno tak być, bo takie analogie historyczne, z którymi mamy do czynienia teraz, powodują, że w wyobraźni każdego Polaka, który kończył co najmniej liceum, powinny pojawić się konkretne, konkretne skojarzenia kulturowe. I Nie wiem, czy mam już do nich nawiązywać, bo tam częścią tego tekstu jest, jest właśnie dość chyba wyszydzana przez, przez mainstream, taka opowieść o Polsce jako o pewnej granicy przed barbarzyństwem, czy, czy wręcz przed burza. To są ważne wątki w moim artykule, ale nie wiem, czy mam do nich już podchodzić, czy odpowiedziałam dobrze na swoje pytania.
0: No właśnie zastanawiam się nad tym, jakie są te twoje konkretne postulaty, ponieważ to wszystko bardzo ładnie brzmi, ale jest miejscami takie ogólne bardzo, że tutaj, prawda, afirmacja narodu, nacjonalizm, patriotyzm i tak dalej, a do wątku ukraińskiego przejdziemy, przejdziemy później, bo to jest myślę osobne bardzo poważne, osobne bardzo poważne zagadnienie. E, mm. Natomiast e, na czym to się ma opierać? No bo tutaj tak krytykujesz powiedzmy dużo z tego, co było wcześniej, czy, mm. czy, czy, czy tam marsze, czy, e, czy może nie tyle krytykujesz, co mówisz, że to się już trochę wypaliło, czy krytykujesz ten taki patriotyzm mm. bogo który, czy te mody na żołnierzy wyklętych i co w zamian, co w zamian konkretnie, czy chcesz te rzeczy, te wątki jakoś kontynuować, i chcesz zrobić jakiś taki szeroki front, w którym każdy polski, każdy polski patriota, każdy kto się identyfikuje z polskim narodem znajdzie swoje miejsce, czy może chcesz jakoś konkretnie tą nową polską tożsamość narodową oprzeć na jakichś konkretnych wątkach, to tak też ciężko uciec od takich zasadniczych pytań, e, chociażby o stosunek do chrześcijaństwa e, w momencie, w którym z jednej strony jest to, jest to religia niewątpliwie związana z historią Polski, kulturą Polski w sposób no, praktycznie nierozerwalne, a z drugiej strony widzimy te sekularyzacje. Na, na czym chcesz konkretnie oprzeć swoją ideę nowego politycznego nacjonalizmu, bo jeden wątek to jest to, jest to przedmurze i to na pewno chętnie y, jestem chętny do tego, żebyś to rozwinął, ale, ale co jeszcze? Czy to jest ta, ta, ta okay. najważniejsza rzecz?
1: Mhm. No tak, to jeśli postuluje się coś nowego, to zasadniczo nie sposób uciec od zarzutu pewnej ogólności i ten ten poziom ogólności oczywiście w tym tym tekście jest, natomiast natomiast nie tylko. I wydaje mi się, że jeśli mielibyśmy zaczynać nowe mówienie na temat narodu narodu politycznego, no to nie sposób uciec od tych właśnie analogii historycznych z pewnej granicy, no bo granicy, znaczy niepewnej, bardzo konkretnej granicy. Myślę, że Dlatego na początku sugerowałem, że istotnym kontekstem w ogóle w rozmowie na temat narodu jest ta, ta książka Czaplińskiego, no bo ona pokazywała, że jakby Polacy, twórcy kultury nie wiedzą, gdzie Polska jest. Tak? Jak nie wiemy, gdzie Polska jest na takiej geografii wyobrażonej, powiedzmy, Europy, no to trochę nie potrafimy wypełnić y, tych, y, tej naszej tożsamości jakąś konkretną, konkretną treścią. I ja tak naprawdę nie krytykuję... Marszu w Niepodległości, nie krytykuje to już na pewno jakby powstania warszawskiego i jakby corocznego celebrowania tej, tej, tej rocznicy, nie krytykuje, nie wiem, jakichś uniesień patriotycznych związanych z nos- noszeniem tych koszulek z żołnierzami pokrętnymi i tak dalej, tak dalej. Natomiast dla mnie to jest ornamentyka, ona nie, do, nie dotyka serca. To tak, jakbyśmy cieszyli się, że Polacy nadal wychodzą na procesję Bożego Ciała, ale nie przejmowali się tym, że zasadniczo coraz mniej w praktyce życia stosują się do Kościoła katolickiego, do jego jego myśli, do jego doktryny. I Wydaje mi się, że tutaj jest jest podobna rzecz. Ja się po prostu ubawiam, że poza tą ornamentyką i poza takim takim wetem wobec globalnego indywidualizmu, tam w tej takiej manifestacji polskości jest tak naprawdę do niewiele, tak? czy często jest niewiele. Nie? nie chcę generalizować, no bo przecież różni ludzie w tych maszach uczestniczą i też różne zaplecze intelektualne czy takie kulturowe należy do, do ich organizatorów, etc., etc. Ale to jest zupełnie inny wątek, o którym już rozmawialiśmy. Te przedmurze, bo to jest dla mnie, dla mnie istotne. No Trochę tak jest, że Rzeczywiście możemy mówić o tym, że jedyną tożsamością Polaków jako Europejczyków, czy po prostu Polaków w nowożytności była ta tożsamość granicy, tak? My 30 lat poświęciliśmy na dyskusję na tym, czy jesteśmy wschodem czy zachodem, czy może tak jak na przykład, nie wiem, środowisko teologii politycznej stara się mówić o Polsce w takich osiach północ-południe. 30 lat na ten temat dyskutujemy, natomiast nie zauważamy bardzo prostej rzeczy, że taką dojrzałą tożsamością już w nowożytności, ukształtowaną przez, przez polskie elity, przez Polaków, była właśnie tożsamość granicy. My nie jesteśmy ani Wschodem, ani zachodem, tylko jesteśmy granicą Zachodu. Tak? Jesteśmy jak trochę ród Starków w grze Otron, to znaczy bronimy przed złem i jesteśmy od razu przed, przed wielkim murem, tak? Jesteśmy jakoś odpowiedzialni za ten, za ten wielki mur. Za tym murem jest barbarzyństwo, a my my tej Europy bronimy. I to jest jakby na poziomie takiego mitu powiedzmy politycznego. To jest jedyna tożsamość, którą Polacy ukształtowali w nowożytności. Dojrzała tożsamość, która nie tylko była przedstawiana przez ideologów narodowych już od XVI wieku, czy nawet końcówki XV, ale też jakoś była internalizowana przez przez Polaków. Można mówić o tym, że w ogóle nowoczesny naród polski, został ukonstytuowany w 1920 roku, kiedy obroniliśmy się przed, przed, przed Czerwoną Zarazą. Tak? I to był, dlaczego nowoczesny? Bo ten nacjonalizm ówczesny był już yy, pozaklasowy, był, yy, można powiedzieć, poza również na jakimś poziomie pozaetnicznym, Ludzie bronili idei narodowej, idei polskości jako takiej przed wschodnim barbarzyństwem. To jest bardzo mocno zinternalizowane przez Polaków, nawet można powiedzieć y, obecne jakoś w naszej narodowej podświadomości. I jeśli my dzisiaj na poziomie wydar- reakcji na wydarzenia polityczne mamy jakoś zacząć w ogóle myśleć na poważnie na temat narodu, to musimy zacząć właśnie od tego, tak, że dzisiaj kontekst międzynarodowy jest taki, że ponownie stali- staliśmy się tym murem czy tego chcieliśmy, czy nie, po prostu takie jest nasze miejsce na mapie i nasza wyobraźnia polityczna, narodowa musi nad tym nadążyć, tak? Jesteśmy granicą i nawet, nie wiem, to osłabione ostatnio o tym rozmawialiśmy, osławione m, m, slogan, tak, że Polska jest jakiś humanitarnym imperium bo przyjęliśmy tych kilka milionów Ukraińców do siebie. No ja na to podchodzę, podchodzę, do tego wydarzenia w innej interpretacji, to znaczy my nie tyle byliśmy humanitarnym imperium, co pomogliśmy sąsiedniemu, sąsiedniemu narodowi, który był egzystencjalnie zagrożony ze strony rosyjskiej i dzięki temu jakoś przypomnieliśmy sobie, że możemy razem być solidarni bez względu na inne, inne poglądy w różnych, różnych innych aspektach. I teraz jak z tej podstawowej bazy, która moim zdaniem jest jakimś początkiem, tak? Jesteśmy granicą Zachodu, jesteśmy częścią Europy, bronimy Europę przed barbarzyństwem. Jak z tych kilku haseł, które mają jakieś odniesienie do polskiej historii, do polskiej kultury, ukonstytuować jakąś dojrzałą myśl polityczną, ideologię? Nie? Czy, czym to wypełnić? Tak, żeby to była ideologia narodowa proponowana Polakom dzisiaj. No i teraz można się zastanawiać. Nie? Wydaje mi się, że trudno dzisiaj będzie jakoś uzupełnić tą, tą podstawową myśl tym, czym ja i ty bardzo chcielibyśmy ją uzupełnić, tak? czyli taką twardą tożsamością chrześcijańską. Chrześcijańską, można nawet nie chrześcijańską, tylko katolicką, tak? rzymskim katolicyzmem, bo gdybyśmy tą formę pod tytułem tożsamość granicy wypełnili treścią, czyli właśnie czyli właśnie rzymski katolicyzmem, no to mielibyśmy, wylądowalibyśmy w XVII wieku. Jak Wespazian Kochowski pisał z, z swoją psalmodię polską i opowiadał o polskości, no to właśnie mówi o tym, tak, że my jesteśmy przedłużem chrześcijaństwa, że my jakoś jesteśmy tutaj zobligowani na poziomie misji danej nam przez Boga, żeby bronić Europę przed schizmatykami, przed, przed innymi orkami, Tatarami itd. Nie? Dzisiaj będzie o to trudno, ale mimo wszystko uważam, że nie ma alternatywy. I tutaj ostatnie słowa, które już, już dokładnie powtarzał Jarosław Kaczyński tak? o tym, że nie ma alternatywy wobec chrześcijaństwa. To jest zawsze takie sprzedawane w takim podmocie albo, albo katolicyzm, albo nihilizm. Oczywiście to trzeba odczytać w określonym kontekście. I dla mnie to znaczy jedno, że na poziomie jakiejś moralności publicznej Polska, jako taka, jako społeczeństwo, jako naród, jako kultura, nie wykształciła alternatywy wobec chrześcijaństwa, wobec katolicyzmu. Dzisiaj jest o to trudno, bo mamy do czynienia z sekularyzacją, natomiast ta myśl pozostaje, nawet jeśli nie nazywamy jej wprost katolickiej, po prostu nie ma alternatywy. I tutaj na tym podstawowym poziomie się zgadzam. Tylko jak to, i teraz naj, największe wyzwanie przed nami, które stoi, jeśli trzymamy się tego postulatu nowego nacjonalizmu, to jak opowiadać o tych ogólnych, uniwersalnych zasadach wypływających z rzymskiego katolicyzmu, tak, żeby ludzie, którzy z tego rzymskiego katolicyzmu dzisiaj odchodzą, w światowie, na, ten, na tą ideologię narodową się nie, obra- nie obrazili. A właśnie może mają się obrażać. Może ta ideologia narodowa ma być ideologią mniejszości, tak? bo przecież ideologi, ideologie zawsze są, czy starają się opowiadać o całości, natomiast są skierowane do konkretnych grup. Tutaj jest wiele możliwości. Ja tylko chciałem po prostu z tym tekstem zacząć, tą moją dyskusję. Jeśli miałbym przedstawić swoje zdanie, to nie wyobrażam sobie rzeczywistości, w w której ten nowy polityczny nacjonalizm oparty o tożsamość granicy nie będzie uzupełniany uniwersalnymi wartościami, które są wprost kojarzone z rzymskim katolicyzmem, ale możemy się domyślać, że taka propozycja polityczna nie zadowoli dzisiaj wielu polaków albo dobra, nie zadowoli zdecydowanej większości.
0: No, to jest, myślę, zasadnicza, bardzo ważna dyskusja, tak? No, to, tutaj te zdania są bardzo różne. No, Jan Rokita napisał dla nas w tej samej serii Co Ty? tekst, w którym twierdzi, że e, polskość jest zbyt związana z katolicyzmem, żeby dzisiaj e, sekularyzacja nie wiążała się również z wynarodowieniem. E, tutaj z, z, z drugiej strony mamy... Mamy takie koncepcje koncepcje patriotyzmu postkrześcijańskiego, które mogą pójść w bardzo różnym kierunku, bo to z jednej strony może być taki, taka idea, taka fajna, liberalna, że tutaj zrobimy sobie sympatyczny patriotyzm inkluzywny, ale równie dobrze tutaj możemy mieć to mamy w wielu krajach zachodnich tych już hardo zdychrystianizowanych, czyli taki pogański nacjonalizm, prawda? To jest myślę zagrożenie, które zagrożenie, no, które bym bardzo poważnie traktował. Mhm. Hmm. I tutaj jasne, że tutaj to, to nie chcemy na razie odpowiadać na wszystkie te pytania, tylko bardziej je, bardziej je stawiać, ale myślę, że sprawa, którą, o którą też muszę zapytać, no, mówi, że, że naszym, na to, naszą zasadniczą misją ma być bycie przed murzem czy granicą, tylko w tym momencie naszyna się pytanie, granicą czego? Ponieważ pytanie, czy, bo to jest też spór, który no, jest trochę zasadniczy dzisiaj w polskiej przestrzeni publicznej, tak? Jeżeli chcemy być częścią Zachodu, to jakiego? Jak definiujemy Zachód, jak definiujemy Europę? Czy definiuje, czy, 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 czy rozumiemy to w takich kategoriach, że zawsze bronimy takiego zachodu, jaki jest w danym momencie, czy bronimy jakiegoś konkretnego, idealnego zachodu, do którego się odwołujemy? I to może być z jednej strony ten Zachód liberalny, czy liberalno-progresywny, ale to może być też, prawda, no, christianitas, tak, czyli Zachód chrześcijański, który może może w tej chwili go nie ma, ale ale może się odrodzić, czy powiedzmy, można mówić, że wobec sukcesów zachodnich ruchów narodowych, konserwatywnych dzisiaj jakieś jakieś tam perspektywy partnerstwa się pojawiają. I pytanie właśnie, czego tak naprawdę mamy być, mamy być, tym przedmurzem? Czego bronimy? To jest myślę pytanie nie tylko przed kim, ale też czego? No, ja bym powiedział trochę przekornie, że bronimy muzeum.
1: Tak? To znaczy, no trzeba mieć świadomość tego, że jak mówimy na temat narodu, to my mówimy w kategoriach narodów ukształtowanych w Europie. Czym innym jest naród amerykański, który ma taką misję noszenia, niesienia wolności całemu światu. Czym innym w ogóle jest tożsamość chińska, to się na tym nie znam, ale jest czymś zupełnie innym niż, niż naród jako taki europejski. Naród, tak jak my go rozumiemy, to jest wynalazek europejski. I wobec tego te tożsamości narodowe... Czy mniej, czy bardziej mielone przez globalizację, ja uważam, że nadal w Europie funkcjonują na poziomie jakiegoś dziedzictwa kulturowego. Więc nawet jeśli by odsiać te wszystkie rzeczy, które nam, konserwatystom, bardzo się nie podobają, z progresywizmem obyczajowym, z upadkiem wpływu kościoła katolickiego na na życie ludzi, czy po prostu dekrestianizacją Europy, nawet gdyby to wszystko odsiać, to jest jeszcze w narodach europejskich pewien majestat tego, co było. Tak? Teraz można, można się jakby utyskiwać, że to jest, jakby to powiedział Paweł Grad, jakiś taki konserwatyzm nihilistyczny, tak? że bronimy przeszłość tylko dlatego, że była była wielka, fajna i, maj, i jakoś, jakoś majestatyczna. No trochę na poziomie jakiejś takiej myśli politycznej można mówić o, o tym, że no, że właśnie tam nie ma wielu dzisiaj wartości, ale one jakoś są zawarte w jakiejś podświadomości narodowej, narodów europejskich. Ja myślę, że nadal istnieje coś takiego jak naród francuski, nadal istnieje coś takiego jak, jak naród niemiecki i, i Myślę, że na poziomie obrony tego, tego dziedzictwa europejskiego, które chłonimy i którego jesteśmy częścią kulturową od zawsze, musimy, musimy jakoś tutaj myśleć w kategoriach tych granic. I to jest na poziomie takich, jakbym to powiedział, idei bardzo mocno wysublimowanych dla, dla tych, którzy jeszcze czytają nie wiem, klasyczną literaturę europejską, jeżdżą po europejskich muzeach albo, albo zachwycają się, nie wiem, pewnym pietyzmem, do którego jak na przykład do narodu francuskiego podchodzą obywatele Francji. To są takie rzeczy bardziej estetyczne. Ale na poziomie takim bardziej przyziemnym to wydaje mi się, że Polska i Polacy, społeczeństwo polskie chcą dalej jakoś czuć się Europejczykami, ale nie dlatego, że no właśnie mają na przykład zupełnie inne poglądy niż Europejczycy, ale po prostu na poziomie pewnej aspiracji. Tak? Nadal jest tak, że ludzie, którzy mieszkają na zachód od Podry mają więcej oszczędności, mogą pozwolić sobie na lepszy styl życia i my cały czas na poziomie pewnej aspiracji ekonomicznej i statutowej do tego będziemy dążyć. Tak? Więc tutaj nie trzeba nawet jakiejś wybitnej tożsamości czy świadomości kulturalnej, czym jest Europa, tak? czy jest idea europejska już już poza tym całym, całym takim myśleniem w logice poprawności politycznej europejskiej dzisiaj, bo coś takiego jest, tak? idea europejska jako taka, gdyby to odsączyć od tych wszystkich poprawno-politycznych bzdetów, które słyszymy, słyszymy co już w Brukseli, ca- cały czas jest nam jakaś opowiedź, tak? I oprócz tej opowieści, która jest jakaś elitarna i dostępna dla dla niewielu, to jest ta powiedzmy bardziej demokratyczna emocja, którą wszyscy mamy. Ty masz, ja ją mam, to znaczy aspiracja. Chcemy, żeby był u nas dobrobyt na poziomie europejskim. A to jest w skali światowej bardzo prestiżowe miejsce w tym łańcuchu łańcuchu dobrobytu i na tym poziomie będziemy do nich dążyć. Więc jakby mam dwie opcje. Dwie odpowiedzi na to pytanie. Demokratyczna, czyli ta związana z aspiracjami ekonomicznymi, i ta elitarna, ta, która nawiązuje do, do pewnej, do pewnej no, tożsamości europejskiej, która moim zdaniem, pomimo różności, odmienności językowych, pomimo tego, że Europa Zachodnia światopoglądowo nam odjechała, to jednak gdzieś tam ponad tym wszystkim są elementy, których nie uświadczymy. Gdy pojedziemy na przykład do Stanów Zjednoczonych, nie uświadczymy, gdy pojedziemy do Azji, nie uświadczymy, gdy pojedziemy do Ameryki Południowej. Te rzeczy nadal nas, nadal, nadal nas łączą, to są mocno, mocno niekonkretne, to są jakieś tropy kulturowe, tak? to są jakieś, nie wiem, sposób na przykład rozumienia architektury. Tak? Jedziesz do Włoch i, i wiesz, rozumiesz tą architekturę, rozumiesz tą przestrzeń miejską, wiesz, czym tutaj się oddycha. Wiesz, znasz symbolikę tak, miasta i, i tym, czym, czym ludzie tam, tam żyją. I pojedziesz do, do, do Azji, no to jakby musisz się z tego wszystkiego uczyć od początku, tak, z jakichś przewodników, a to wszystko wiesz, bo, bo jesteś po prostu Europejczykiem, bo, bo przeszedłeś taką anilą edukację, bo czytałeś taką inną literaturę i po prostu czujesz się, mimo tego, że, że jakby światopoglądowo ta Europa nam bardzo mocno
0: dobiegała. No to jest kwestia też jakby na ile mamy być czymś odrębnym od tejże Europy,
1: prawda? Przepraszam, jeszcze jedna uwaga, bo to właśnie też w kontekście właśnie umiejscowienia Polski na takiej wyobrażonej mapie Europy to jest zawsze to samo. To znaczy, że my myślimy w kategoriach, że nam czegoś brakuje, my musimy gdzieś dojść, żeby później stać się Jak oni, to znaczy zlak się z nimi. To jest takie takie myślenie, które na pewno jest stereotypowo jakoś, ale można przyporządkowywać przynajmniej te parę lat temu, a może i dzisiaj, platformie obywatelskiej. Bądźmy Europejczykami, więcej Europy w Europie, więcej demokracji w demokracji, jak się śmiał jeszcze Ryszard Legutko pewnie 20 lat temu. To jest takie myślenie, które jest bardzo mocno w takiej logice rozwoju zależnego, jakbyśmy to powiedzieli, nie? że my musimy tam dojść, bo tam nas jeszcze nie ma, jesteśmy jakoś ułomni, jakoś wybrakowani. No właśnie nie, nie. Normalny Europejczyk Zachodni tak o sobie nie myśli. On myśli o sobie, że jest Europejczykiem, ale jest tam na suwerennych zasadach bycia Niemcem, bycia Francuzem, a dlatego jest Europejczykiem, bo jest, bo jest Niemcem, a nie na odwrót. I to jest taka myśl, która bardzo mocno też wybrzmiała przykład u Gomrowicza. On mówił o tym, że nie wiem, Musisz być najpierw Polakiem, musisz dowartościować swoją polskość, nawet taką kosiejską, taką szlachecką, taką sarmacką. Musisz jakby to poczuć, musisz to pokochać i dopiero wtedy jesteś Europejczykiem. Nie jak pojedziesz do Paryża, nauczysz się francuskiego i skoczysz tam uczelnię i będziesz pracować w jakiejś instytucji państwowej. No wtedy nie jesteś Europejczykiem, nie? bo sam siebie pozbawiłeś swojej europejskości, bo bycie Europejczykiem polega na tym, że najpierw jesteś, tutaj co bliskie, tak, chłonisz swoją ulicę, nie wiem, swoją dzielnicę, swój rejon, swoje województwo, a na samym końcu jest ta tożsamość narodowa, która to wszystko spina i w tym pakiecie zinternalizowawszy to i poczuwszy, możesz dopiero być Europejczykiem. Nie? Bez tego nie ma Europy.
0: No to, jest, to jest mi bliskie, bo właśnie ja c- c- często przypominam ten stres Gomrowicza, że żeby być Europejczykiem trzeba się wyodrębnić z Europy, czyli być właśnie podmiotowym Polakiem, o swojej podmiotowej tożsamości. No i tutaj kolejne, kolejne pytanie, które też, się, które też się narzuca to jest. Znów kontynuując to, co jest istotą tego twojego nowego nacjonalizmu, co jest jego programem, mieliście w presjach już kupę lat temu ideę pola, polskości jako narodu idytycznego, przeciwstawionego tej, temu etnicznemu. To w jakimś, jakimś stopniu, jak roz, czy, czy, czy może nawet wprost, kontynuujesz teraz. I pytanie, jaka jest ta, ta idea i czy rzeczywiście ona jest uniwersalna? Czy to jest tak, że każdy, kto przyjedzie i będzie miał taką chęć, będzie może twoim, w swojej wizji zostać Polakiem? A jeśli tak, to jakie musi spełnić te warunki? Uh-huh. Jaka jest ta idea polskości i na ile jest uniwersalna? Uh-huh. No, no to... i też na, na ile ograniczamy ją do własnego terytorium, a na, ile, a na ile znów tak trochę jak ci Amerykanie, o których wspomnieli, chcemy ją gdzieś nieść, no bo przecież w przyszłości tak trochę było, że prawda, Polacy tutaj tę wolność będą nieść innym.
1: Tak, no wydaje mi się, że, że jakby ta koncepcja narodu z misją, tak, że my będziemy nieść jakąś wolność, czy czy po prostu ludzie, którzy do nas przyjadą i starają się osiedlić, to my dajemy im wolność po to, żeby, żeby później wymagać od nich zaangażowania w obronie naszej, naszej wspólnej sprawy. No, to jest taki topos kulturowy, który znowuż jest w Polsce bardzo mocny od XVI-XVII wieku. Później on został Taka, taka zbitka, że, że to jest właśnie ta polska sarmacka, polska Mityczna, która nigdy nie istniała i od XVIII wieku nad tym toposem Polaka takiego, który, który zaprasza ludzi do, do siebie, tak jest gościnny i, i otwarty na inność, a później od tej inności wymaga dostosowania się do wspólnych reguł i, i zaangażowania politycznego. Że, że dostajemy po głowie, tak? cały czas dostajemy po głowie od oświecenia, że, że to jest bit, że to nigdy nie istniało, itd. itd. No, nawet jeśli nie istniało jako zinternalizowane, chociaż istniało na, na jakimś etapie historii, a później przeżywał swój kryzys, no to trzeba z tego korzystać, bo to jest pewna myśl, która, y, która jest obecna w Polsce i ja uważam, że ona, y, ona ma swój potencjał. Tylko To zawsze rozstrzyga się o, o pewien frazes, tak? że, że my będziemy gościnni, że zaprosimy inność itd. itd. No trzeba pamiętać, że ten topos kulturowy, on został wymyślony przed nowoczesnością, tak? przed właśnie nacjonalizmami takimi etnicznymi, bez, bez nacjonalizmów, bez które były z, jakoś zrymowane z logiką funkcjonowania nowoczesnego państwa. Nie? I zasadniczo myśl, nie wiem, endecka, tak? że jednolity etnicznie naród w mocnym państwie, to jest klucz do sukcesu tego, żebyśmy byli samosterowni, podmiotowi, etc., etc. Nigdy wydaje mi się, że w Drugiej Rzeczpospolitej nie, nie było poważnej refleksji, która starałaby się ten topos Polaka Gościnnego, jakoś przekuć konkretne projekty polityczne, no bo później nawet sanacja przejmowała na jakimś poziomie tą, tą endecką, endecką opowieść na temat, na temat narodu jako takiego. I tu jest właśnie ten kontekst, który chciałem przypomnieć. My w jak Jagiellońskim co jakiś czas przypominamy takie środowisko, które, które nazywa się Bunt Młodych, to jest środowisko Młodego Giedrojcza, bracie Pruszyński, bracie Baheński którzy w latach 30 wydawali takie pismo, które właśnie nazywało się Płud Młodych, potem to zostało przemianowane na politykę, no a po utacie po 1939 roku na podstawie tego doświadczeń z tego Giedroyć, kulturę paryską etc. etc. I tam powstaje jeszcze przed wojną w latach 30. taka koncepcja właśnie narodu, narodu, nowego nacjonalizmu politycznego, który w ówczesnych warunkach miał właśnie być odważny, ale nie odważny w sposób etniczny, tylko właśnie pozytywnie stosunkujący się do, do Ukrainy tak? Logika Giedroycia Młodego była trochę odwrotna, odwrotna, odwrotna niż logika Endeska i akurat tutaj czołowym autorem był Adolf Bochański, który mówił, że do Ukraińców trzeba podchodzić podmiotowo, bo jesteśmy na poziomie siły kulturotwórczej, na poziomie takiego narodu rozumianego etnicznie, zbyt słabi, żeby w pełni asymilować Ukraińskość i możemy sobie zaś pozwolić na to, żeby trwał wewnętrzny konflikt. Tak, który, który będzie jakoś te państwo osłabiał od środka. I to była taka myśl bardzo realistyczna, bardzo, bardzo realpolitik, można powiedzieć. Tak, to nie było jakieś bajanie o pierwszej Rzeczpospolitej, że teraz w warunkach nowoczesnego państwa powrócimy do słabetnej przeszłości, gdzie pierwsza RP, prawda, i wszystkie narody wiedzą. To właśnie nie to była realistyczna myśl, żeby jakoś spróbować się z Ukraińcami dogadać, zrezygnować z absolutnej czy takiej totalnej asymilacji, na rzecz jakiegoś jakiegoś wspólnego decydowania, czy dawania im przestrzeni kulturowej, a mniej przestrzeni przestrzeni politycznej. I tutaj tak można streścić ten postulat nowego nacjonalizmu politycznego, to znaczy, żeby dawać przestrzeń kulturową do samoorganizacji, nie wiem, pozwalać na naukę języka ukraińskiego, etc., etc. Natomiast na poziomie politycznym wymagać, żeby po pierwsze językiem politycznym był był polski, a po drugie, żeby, no właśnie, jakoś, skoro dajemy, tak, typowe republikańskie myślenie, tak, skoro dajemy Ukraińcom dużo, dajemy im dostęp do kultury, dajemy im dostęp, nie wiem, doświadczeń państwowych i, i, i innych, no to musimy wymagać od nich proporcjonalnych obowiązków, tak, oni mają stać się, obywatelami, tak? czyli mają zacząć, zacząć, angażować się politycznie, mają płacić podatki, mają po prostu na jakimś takim podstawowym poziomie stać się, stać się w jakimś tam perspektywie czasu, nie? 10-20 lat ci, którzy zostaną, mają, mają stać się Polakami, ale politycznie, tak? kulturowo mają zachować swoją, zachować swoją niezależność. No i teraz pytanie, czy, czy to jest utopijne w dzisiejszej, w dzisiejszej sytuacji? No, tutaj oczywiście trzeba kilka bezpieczników podać. Pierwszy i najważniejszy jest taki, że my nie wiemy, co będzie. Nie wiemy, jak się skończy do końca wojna, nie wiemy, ile z tych osób, które tutaj przyjechało, wyjedzie nie wiemy też, jak będą się zachowywali na rynku pracy. Na razie widzimy, że zachowują się nad spodziewanie dobrze. Jeśli porównamy to na przykład z tym, jak nie wiem, do rynku pracy dostosowują się muzułmanie, tak w krajach zachodnich, no to tutaj już po kilku latach, bo ta migracja z Ukraiń, Ukraińców do, do Polski trwa już kilka lat, że jest zdecydowanie lepiej niż na, na, na zachodzie z innymi mniejszościami. Więc tutaj wydaje mi się, że startujemy z zupełnie innego pułapu, też pewnej bliskości kulturowej i i wydaje mi się, że jesteśmy w stanie zorganizować te współistnienie na takim poziomie, żeby to miał sens. Zresztą wydaje mi się, że pierwszy takie sprawdzam i to naprawdę byłem zaskoczony. Ja spodziewałem się na, we wrześniu, to ja się spodziewałem apokalipsy, takiej małej apokalipsy w polskim społeczeństwie. Nie? No bo tak, kolejki do żłobków, kolejki do przedszkoli, kolejki do szkoły, w, wszystko to miało być zawalone, ludzie nie mieli sobie radzić. Ukraińcy mieli wypychać polskie dzieci, kolejki do lekarzy, wkurzone mamy, że Ukraińka, przez Ukrainę moje dziecko nie może dostać antybiotyku i musi chodzić chore w szkołę, etc. Bałem się takich konfliktów na poziomie, na poziomie takim zwykłym społecznym, też jakichś pierwszych takich sentymentów i tego nie ma. Nie? Ja, ja nie przeczytałem żadnego takiego artykułu, który pokazywałby realną antyukraińską emocję w polskim społeczeństwie. A pamiętajmy o tym, że polskie państwo nie jest zbyt dobrze. Je. Znaczy, dobra, można różnie oceniać. W różnych aspektach poradziło sobie różnie, ale fakt, że przez kilka miesięcy Ukraińcy mieszkali, wiele z, Ukrai- wiele z ukraińskich rodzin, matek i dzieci mieszkało w polskich domach, w polskich mieszkaniach, to już to jest jakby podłoże do, do wielu konfliktów. Nie? Te konflikty pewnie są i one istnieją na poziomie jednostkowym, ale jakieś emocji społecznych, jakiś konkretnych, takich wybrzmiewających medialnie nawet wielkich historii i uczynienia z tego później kwestii politycznej, nie widzę tego. Nie? I tu jestem zaskoczony, tu jestem zaskoczony, i tu i stąd wieje ten mój podstawowy optymizm. Nie? Jakiś taki umiarkowany optymizm, że skoro tak jest, że, że tyle miesięcy wytrzymaliśmy w pokojowym współistnieniu, to jest z czego budować, i trzeba zaprojektować politykę państwa tak, żeby to miało sens.
0: No tak, to to, to prawda, że rzeczywiście te 8 miesięcy nie przyniosło przyniosło wielu katastrof czy problemów, których się się można było obawiać. To to, 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 to niewątpliwie jest lepiej niż, niż taka przeciętna oczekiwań. Natomiast... Pytanie, może, może znaczy, podstawowa różnica, która mi się narzuca między rzeczywistością dzisiaj, a rzeczywistością Bocheńskiego, czy Giedrojcia, czy, czy Buntu Młodych jest taka, że wtedy, nie rozmawialiśmy o, że, że wtedy rozmawialiśmy o tym, że tworzy się coś takiego, jest silne już coś takiego, jak tożsamość ukraińska. Oni nie mają swojego państwa, a oni żyją na terytorium Polski, na ziemiach, które uważają za swoje. To była wtedy rzeczywistość. I jakby było pewnym faktem, że ich, to zresztą Dmowski tak samo pisał, że ich się nie da, że, że te narody wschodnie już uformowały swoją tożsamość i nie da się ich po prostu na siłę zrobić z nich Polaków. Nie da się zlikwidować ukraińskości. No, dzisiaj próbuje ukraińskość w sposób już zupełnie zbrodniczy likwidować Rosja i jak, jak widzimy też, no, nie ma już argumentu poza praktycznie poza argumentem siły najbardziej brutalnej. Natomiast dzisiaj mówimy, jesteśmy w trochę innej rzeczywistości. Mamy jednak polskie państwo i mamy ukraińskie państwo. I Ukraińcy mają przestrzeń do tego, żeby budować tożsamość swojego narodu w swoim państwie narodowym, uh-huh. którego przecież teraz bronią. No i Polacy no, też jakby Operują na, też przesunęliśmy się na zachód, operują na, na terenie swojego, swojego państwa, które też przez poprzednie 70 kilka lat było bardzo jednoznacznie państwem narodowym. E, I no, jedne, jedno etnicznym, praktycznie, e, jednolitym etnicznie i kulturowo. I teraz e, e, pytanie. E, czy to nie jest trochę mm, co, co innego, kiedy, kiedy ci Ukraińcy, e, jak rozumiem, mają tutaj mm, e, przy, przyjeżdżać, migrować, tak jak migrowali już wcześniej, jakby robią to, tak? No i teraz pytanie, czy jeżeli rezygnujemy, za, jakby rezygnacja z asymilacji w warunkach lat 30., no była stwierdzeniem hmm. zdroworozsądkowego faktu, że istnieje też takiego jak Ukraińcy, oni mają swoje ziemię, swoją tożsamość i tam będą Ukraińcami i skoro my kontrolujemy to politycznie, no bo też tak jak mówił Piłsudski no prze, przecież no, do ukraińskich oficerów po traktacie ryskim, nie tak miało być panowie, tak, Ukraińcy mieli mieć swoje państwo już na tamtym etapie, ale teraz jak Ukraińcy już mają swoje państwo. To czy nie może być tak, że Ukraińcy mają swoje państwo i są Ukraińcami u siebie, a jeżeli ktoś jednak chce się natrwało siedzić w Polsce, to wymagamy od niego, od niego asymilacji? No
1: Pamiętajmy, że ta doktryna, która była rozwijana przez Bundy w latach 30 później zyskała jakąś dojrzałość polityczną w doktrynie ULB i pod piórem Juliusza tak, i też pod patronatem intelektualnym Giedroycia w, w kulturze paryskiej. I ta myśl o tym, że Polska, polskie państwo, polski naród będzie podmiotowy wtedy, kiedy będą dzieliły między, między Polską a Rosją będą suwerenne, suwerenne narody Europy Wschodniej, że ta myśl dalej jest, wydaje mi się, aktualna. I teraz pytanie, jak do tego dotrzeć, tak? Czy w dzisiejszej rzeczywistości, gdybyśmy powiedzieli Zawańskiemu, że Zasadniczo spoko. Jak się skończy wojna, to nie wszyscy Ukraińcy wrócą do siebie, bo my jesteśmy zwolennikami państwa y, narodowego. Jakby tr- trzymajmy się koncepcji dwóch, dwóch narodów, y, dwóch narodów etnicznych i, i zostawmy, zostawmy to tak, jak jest. No, mnie taka, taka wizja nie przekonuje, bo na podstawowym poziomie ja po prostu obecności Ukraińców czy nie upatruję tego w kategoriach jakiegoś zagrożenia, tylko szans. No ileż my słuchamy od socjologów i demografów, że, że Polska się wyłupnia, że nie mamy siły roboczej, że zasadniczo no, jest problem z, z rynkiem pracy, czy zaraz pojawi się jeszcze mocniejszy rynek pracy i migracja tak czy siak jest nieunikniona. No, to, to jest pi- pierwsza, pierwsza rzecz, która, która do nas dochodzi, dochodzi z... Wszystkich badań socjologicznych. Z drugiej strony mamy jakieś zagrożenie związane z migracją ludów, które, które są bardzo daleko kulturowo od, od Polski, które, których współistnienie z Polakami będzie trudniejsze niż, hmm. niż, niż z Ukraińcami. No, jakby ludzie liberalni i lewicowi mówią: mogą mówić, co mogą mówić, ale nikt nie przeczy. Czy roz, rozsądnie myślący człowiek nie może przeczyć, że ludzie którzy są daleko kulturowo od, od ludności, do której przyjeżdżają, no to asumiją się trudniej, nie pracują tak jak, jak powinni, czy no, getuizują się itd., itd. itd., To jest rzeczywistość zachodu Europy, tego nie chcemy. Więc moim zdaniem albo będziemy przedstawiali dla dobra Ukrainy, ale też dla własnego naszego dobra, perspektywę jakiegoś pokojowego współistnienia i dzięki temu również starali się o na przykład prawa Polaków na Ukrainie, bo to też jest kwestia Lwowa i tak dalej, tych wszystkich rzeczy, które nas dzieliły, łącznie z polityką historyczną i To są rzeczy oczywiście dalej nierozwiązane, ale wydaje mi się, że po wojnie będzie taki czas, gdzie mądry polski rząd powinien powoli, bez sumu medialnego jakoś, jakoś te stosunki normować. Ja po prostu w rzeczywistości XXI wieku wielkiej migracji z południa, nowych, nowych wielkich wędrówek ludzi i tego, że Polacy tak czy siak potrzebowali siły roboczej do tego, żeby właśnie dążyć statusowo do tego, aby co najmniej utrzymać swój dobrobyt, no to musimy być otwarci. Musimy proponować jakąś odważną myśl, nie asymilacyjną, właśnie tylko integracyjną. Musimy się uczyć na, na błędach zachodniej Europy, żeby nie popaść, żeby nie popaść w drugą skrajność. Tak? I myślę, że taka myśl, która jest właśnie oparta o to te wszystkie toposy kulturowe, i jakąś jednak y, tą bliskość kulturową z Ukraińcami, no to, to jest rzecz bardzo ważna. I teraz na koniec jeszcze, bo chciałem to podkreślić. To nie jest tak, że naród polityczny to jest jakaś koncepcja z podręczników do historii, do, historii do tym politycznych i prawnych, a tak naprawdę w realności mamy do czynienia tylko właśnie z tym narodem etnicznym, no bo ludzie przez właśnie wspólnoty krwi, pokoleń, miejsca, ziemi i szczególnie języka, czują swoją solidarność, a jeśli tego nie ma, to nie czują. No myślę, że wojna Rosji z Ukrainą pokazuje, że jednak jest to możliwe, że ludzie, którzy kulturowo nie są ze sobą mocno związani, to znaczy zachodni Ukraińcy ze wschodnimi Ukraińcami mają niewiele wspólnego, jeśli chodzi o kulturę, no pewnie mają dużo wspólnego, ale też bardzo wiele ich różni i teraz jeśli pojawia się wschodni no jest Barbarzyńca, to wspólnie łączą się właśnie w takim odruchu narodu politycznego w obronie swojej własnej ojczyznej. Jeśli im się udało na poziomie takiego egzystencji zagrożenia, to my ze swoją siłą cywilizacyjną i jakąś taką państwowo twórczą powinniśmy myśleć o tym, jak integrować tych Ukraińców i jak właśnie tworzyć politykę współistnienia, a nie właśnie takiej logice narodu etnicznego, bo to moim zdaniem jest dzisiaj koncepcja utopijna i wyróżna.
0: No, to... Rzeczywistość pokaże, jak to będzie wyglądało. Myślę, że tutaj naszą dyskusję można wyciągnąć, ale zbliżamy się do godziny, więc na tym się na razie zatrzymamy, ale będziemy na pewno do tematu wracać. Bardzo dziękuję moim i Państwu gościem. Był Konstanty Pilawa, członek zarządu Klubu Jagiellońskiego, także redaktor naczelny czasopisma Presje. Bardzo Ci dziękuję za Twój czas i Twoje refleksje, które mam nadzieję będą nas tutaj pobudzać do dalszych dyskusji i własnych poszukiwań.
1: Dzięki za zaproszenie. Do zobaczenia.
0: Państwu dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy, zachęcam do subskrypcji naszego kanału oraz do wsparcia naszej pracy poprzez serwis Patronite lub poprzez wpłatę na nasze konto w sposób zgodny z opisem w opisie tego filmu. No i zachęcam również do komentowania, tak jak powiedziałem, pisania swoich refleksji, swoich argumentów tutaj w tych różnych kwestiach, o, o których tutaj dyskutowaliśmy z Konstantym. Na dziś to wszystko Dzięki